0: Dødstalen i Mekka fortsetter å stige, nå er flere enn 700 mennesker bekreftet døde etter å bli blitt trampet i forbindelse med den årlige pilgrimsferden Hadj. Rekordlag styringsrente nede på 0,75 prosent. Helt nødvendig, mener sentralbanksjefen, som likevel ikke vil bruke ordet krise om den økonomiske situasjonen. Flere 300 000 jenter utsettes for vold på skolen hver dag verden over, det hevde Plan Norge i sin nye kampanje. De jukser bevisst med tallene, mener Prio Forsker. Dette er torsdagsutgaven av Dagsnytt 18, der vi også skal høre at Miljøpartiet De Grønne har valt side i Oslo. Nå forhandler med Arbeiderpartiet og SV. Men aller først... Flere enn 717 mennesker er trampet i gjeld og ytterligere 800 er skadd etter at det oppstod full panikk i folkemengden under en årlige pilgrimsferden i byen Mina, nær Mekka i Saudi-Arabia i dag. Flere enn to millioner muslimer deltar i årets pilgrimsferd, og de saudiske myndighetene har erklært unntakstilstand. Iram Ansari, du er reporter i NRK og befinner deg nå i Jeddah og var i Mekka tidligere i dag. Hva er siste nytt om tragedien?
1: Nej, det är ju nettop det ni nämnde att man har erklärt undantagstillstånd där er hälsoministern som gick ut och sa att de nå skall granska och finna ut vad som har skett. Det man vet är att pilgrimerna skall ha blivit trampet ned på väg från helglinjen de bodde i, då de skulle genomföra steinkastingsritualet, där de kastar stein på tre söyler som är symbol på att de de det är steiner i djävulen. Där ska det uppstå panik som då har förtt att så mange människor nå är döda.
0: Fra Norge er det om lag 325 personer som deltar på denne pilgrimsreisen. Har vi noen informasjon om dem?
1: Jeg har vært i kontakt med noen av dem. Det er jo selvfølgelig ganske mange som er här, men de, de jeg har snakket med, de har, de har det fint. De har ikke vært i akkurat på det stedet da denne hendelsen skjedde, men selvfølgelig det er det vanskelig å kartlegge alle sammen, i og med at det er ganske
0: mange nødvendig. Du dro fra Mekka i noen timer siden. Hvordan var stemningen der når du snakket med folk?
1: Nej, det, det var jo litt kaotisk, men først og fremst så var folk veldig lei seg. For at i dag er det jo tross alt en av de høytidene høytiden id som også faller i dag, mm. og som skal markere slutten av høy. Så folk var litt i sjokk og, og også lei seg.
0: Det här är den dödligaste tragedin i Mekka på 25 år och vi har hört att myndigheten alltså har infört undantagstillstånd vad annat gör myndigheten i Saudiarabia?
1: Nej, de det är lite svårt att se vad de gör akkurat nu, men de säger ju att de skall granske dette här. De menar ju att de vligrimmne inte det officiella programmet och att det är orsaken till att att så många blev trampet ned, men de sier noe at de skal kartlegge dette her og finne ut av hva som har skjedd, men per nå så mener de at pilgrimene kan ha selv forårsaket dette.
0: Iram Ansari, tusen takk för att du var med i Dagsnytt 18. Kari Fogt, religionshistoriker med islam som specialitet. Hvor viktig er denne pilgrimsfärden for muslimene?
2: Den er enormt viktig, og dette markeres blant annet ved at Eh, pilgrimsferden hører blant islams fem søyler, det vil si at det er en plikt å utføre hadj, og så fremt man er i stand til det, altså økonomisk, helsemessig og så videre, så forsøker alle muslimer å begi seg til Mekka, slik at det er altså med en voldsom kraft at dette trekker folk fra alle verdenshjørner, eh, rik og fattig, og det er en av de symboliske aspektene ved, ved hadj, nemlig at det skal vise hvordan denne, dette fellesskapet er forenet i en eh, stor gruppe som rommer alle og som da, eh, venter på en eh, i av Guds nærvær i Mekka.
0: Og, og den varer fire dager, och det er ganske tett med symboliske handlinger. Nå, nå hørte vi Iram fortelle om steinkastingen. Kan du forklare litt mer om det? De fleste
2: om... riter, eller alle de viktigste ritene i Hadj, er knyttet til historien om Abraham og hans sønn Ismail, og også Ismaels mor, nemlig trellkvinnen Hagar.
3: Hmm.
2: Dette er en gjentagelse av hendelser som følger eh, Abraham, og hans sønn Ismail og Hagar, som blir latt alene igen i Mekkadalen. Slik at eh, når man stener djevelen, slik det heter, så eh, er det fordi Abraham skjøv Satan fra seg da han forsøkte å friste ham.
0: Men, men dette ligner jo litt, velkommen biskop Ole Kristian Kvarme. Dette minner jo litt om kristendommens historie om Abraham.
4: Ja, vi har jo i vår Bibel fortellingen om Abraham og Isak, og det er på en sett vis den fortellingen som også gjenfortelles i Koran, men da med Abraham og Ismail som hovedpersoner.
0: Men det høres ut som denne fortellingen og ritene knyttet til det er så uendelig mye sterkere blant muslimer enn den tilsvarende historien er for oss kristne, fort.
2: Det tror jeg er fordi vi har ikke noen veldig god hukommelse for disse tingene, slik at Abraham-historien den spiller jo en enorm rolle i den jødiske bibel og kristendommen har overtatt dette og det er en mektig symbolikk i denne offertanken og kontakten og veiledningen fra Gud om vad hva Abraham skal gjøre.
0: Men, men med alle disse ritene og symboliken eh, og det sterke religiøse innholdet, allt dette har jo da blitt, om ikke ødelagt så sterkt, preget eh, Karma, av at flere enn 700 mennesker er trampet i gjeld.
4: Ja, det er, det er jo ufattelig, og jeg synes det nesten er vanskelig å forstå Uh, I dag uh, hadde jeg gledet meg til å være med og ønske muslimer god eid. Mm. Uh, det er vanlig i Midtøsten, og vi gjør det også her hjemme, uh, ved de store høytidene. Jeg får ofte brev fra muslimer som sier god jul, eller hilsener god påske, og jeg ville ha ønsket dem god eid i dag, og så kommer denne katastrofen, og så må vi i stedet si kondolerer. Vi, vi føler sterkt med dere.
0: Bursak Ishak, du har kommet i studio litt, litt forsinket. Du var på den pilgrimsreisen i fjor. Hvordan, hvordan er det med så mange mennesker hva slags opplevelse er det?
5: Og så en religiøs plikt, men jeg pleier å kalle det lite oppsummert. Det er en friluftstur eh, på det sterkeste. Den sterkeste friluftsturen du kan noen gang gjøre for både kropp og sjel. Eh, det handler om å gå tilbake til sitt indre, hvor du kobler av hele hverdagen alle forpliktelsene, inntar deg en asketisk tilværelse, alle kler sig i det enkle tøystikket, i hvitt, uansett hvilken sosial klasse og etnisitet du kom fra. Det er en tilværelse av likeverd, og så er man ute i naturen, gjenopplever det felles abrahamitiske tradisjonen, Uh, og jeg sier en friluftstur fordi du er ute i den øde ørkenen, uh, i stekende varme. Det er en fysisk utmattende tur uh, på flere dager. Uh, kroppen er kjempesliten. Uh, pulsen er i det aller høyeste laget. Men sinnet har aldri vært uh, lettere. Så vi, jeg mener det er en livsreise for... Uh, de fleste av oss. Men så har har den en bakteppe. Og, og det er kanskje noen av grunnen til at vi ser den ulykken i dag. Det er, for mange av oss muslimer er det også en omstritt reise, fordi vi ser hvor vår helligdom i dag befinner seg, den befinner seg i eh, verdens verste kapitalistisk hule. Eh, den hellige steinen er omgitt av luksushoteller av syv stjerner, og saudierne bygger det ut og ut uten å tenke på det mettningspunktet som et sted kan ha. Mm. Eh, og det er det man har oppnådd, millioner av mennesker som samles, og så man ikke, har man ikke tydelige strategier ske strategier för att reglera mänskahaven särskilt ikke muslimer fra från rikeland fordi man är forbrukermagneter och och det är att tänka utifrån det altruistiske och det medmänskliga budskapet en pilgrimsfärd ska ha
0: men samtidigt så jag skönjer det du säger med att det är för många och det är för kapitalistisk, men hur kan man begränsa avgången
5: Alltså nu är det eh, altså en dam, eh en väldigt flott eh, nygift par som eh, från Indonesien som hade ventet i 17 år for dem så eh, altså, hajj är en uppdragsresa i tron det är något du gör en gång i livet, akkurat som lite som sånn konfirmationen är i kyrkan. Eh och de hade föräldrarna till det nygifta paret hade sänt visumsökningar att de blev födda och så efter eh, 17 år så fick de gjort hajj. Jag sökte om hajj samma året som jag fick kom in och det är en olikhet eh, i hur man behandlar folk. Folk fra muslimer fra rikeland får eh, dra ner dit år efter år fördi man är eh, en av eh, målen för den kapitalistiska utövelsen. Vem är det som
0: bestämmer om du får visa Det saudiska myndatet. Kanske folk tycker att det är ju intressant för att här kommer ju det kommersiella och kapitalismen i tydelig kontrast til det religiøse og ondelige.
2: Dette er på også politiske sider ved seg, slik at det er alt det som blir sagt her. Det er både det religiøse og det høyst timelige og verdselige som kommer inn i bildet. Og det er kvoter som saudiene har satt opp, og det er klart at de Mest folkerike områdene, altså eh, det, de, de 10 millioner muslimer i Indien for eksempel, det er klart at kvotene der blir veldig mye mindre enn det som er kvoten for Norge. Europa har en bestemt kvote, og den fylles av eh, svært mange eh, interesserte muslimer, og det er ganske riktig. Det er, det er folk som besøker Mekka under Hajj, hvert en år, faktisk, mm. som kommer fra Norge. Det som er litt interessant, det er at eh, i løpet av de siste ti årene er det veldig mange kvinner som drar på pilgrimsferd. Det har hadde ikke vært så utbreget før, men nå er det altså omtrent halvparten av pilgrimene er kvinner.
0: Mm. Bursa, du har vært der en gang, og man skal gjøre det en gång i livet. Er det ingen som gjør det flere gånger i livet?
5: Jo, det er alt for mange som gjør det, og det er en av de tankene vi skal ha her i dag. Den muslimske høytiden er til selvrefleksjon og ettertanke, og den har blitt veldig stark etter en tragedin som har vært nå, og jeg mener at jeg oppfordrer alle muslimer til å ta et medmenneskelig ansvar, ta og følge troens grunnsetning om likeverd og neste kjærlighet, og la noen andre gjøre den reisen du har tenkt å gjøre igjen. Og så har jeg lyst til å en ting til, som veldig mange nå er fortvilet og veldig redde, for man vet fremdeles ikke ikke hvem som er de omkommende. Dødsdalene stiger time for time, og man lurer veldig på vad som kommer til å skje. En av tankene i denne vanskelige tiden som dukker opp, er at Saudi-Arabia er i krig i veldig mange land, blant annet i Yemen. De bomber i Yemen, og de er i krig med IS. Og de det satt tydelig fra de foregående dagene at de er bekymret for terrorfrykt. Så spørsmålet her er om den eksterne terrorfrykten eh, er blitt prioritert eh, og på, den bekostning, ja, på bekostning av den interne sikkerhet og logistikken. Eh, men det er vanskelig å spekulere. Vi vet eh, det er veldig mye å kritisere saudierne for, eh, men de gjør en innsats for å gjøre dette bedre. Men mange mener at en større innsats bør legges inn eh, i de moderniserte rammene som er lagt inn og hvor det er områder, små områder så bør det inn tiltak for å regulere
2: den menneskestrømmen. Fort Jeg tror det er veldig viktig å fremme også at det er et politisk prosjekt dette. Mm. har eh, i kongens tittel eh, innebærer at han er vokter over de hellige steder i eh, både Mekka og Medina, de hellige byene. Og denne rollen ikke tatt gitt, blir ikke tatt for gitt av mange muslimer. Det finnes absolutt sterke røster som ønsker å vurdere Saudi-Arabias rolle i dette. Slik at det er både finansielle, økonomiske og politiske sider ved dette som er viktig. Og det er også et spørsmål om hvem som får lov, altså hvilke muslimske undergrupper eller mindre religiøse samfunn som får lov til å vise seg i Mekka.
4: Hva helt til slutt, kort? Ja, altså, eh, Borsheisak var jo i sted inne på innholdet i denne festen, og slik jeg har opplevd den, både i Midtøsten og her i Oslo, så er det jo en fest som er preget av at man, her deler man med hverandre. Mm. Og selve, og like eh, og selve eh, hovedinnholdet i fersene handler jo altså både om Abrahams lydighet, men også om Gud som griper in for å berge og forsvare livet til barn og ungdom. Og jeg tenker det er et en stert innhold også i Midtøsten i dag.
0: Tusen takk for at dere kom, Kari Fugt og Bursa Isak. Ole Kristian Kvarme, da jeg ser gjennom en liten stund i en annen sammenheng. Tusen takk skal dere. Sjefen for sentralbanken, Øystein Olsen, er kommet i studio. Det betyder at vi skal snakke om noe mye mer pragmatisk enn det åndelige vi skal snakke om penger for. Nok en gang så setter Norges Bank ned styringsrenta 0,75 prosent. Er det laveste nivået Norge har hatt noen gang? Kutte kom overraskende på noen av ekspertene som på forhånd ventet et uendret rentenivå. Flere banker har allerede varslet at de vil sette ned renta med 0,25 prosentpoeng. Sentralbanksjef Øystein Olsen, velkommen til Dagsnytt 18. Hvorfor var det nødvendig å sette den ned igjen i dag?
6: Bakgrunnen for dette er at vekstutsiktene på norsk økonomi er ytterligere svekket. Da snakker jeg om i forhold til den rapporten vi hadde i juni. Eh, arbeidsligheten øker noe. Denne svekkelsen kommer etter et eh, ytterligere fall eh, i oljeprisen. Eh, på toppen av at oljeprisen har lagt på et mye lavere nivå enn det vi har lagt, eh, vært vant til. Det skjer en betydelig reduksjon eh, i aktivitetsnivå i oljenæringen. Eh, investeringene er over toppen, og vi får en, et fall i investeringene på i størrelse av 50 50-70 milliarder kroner i løpet av noen år, ifølge vår anslag det har ringvirkninger til leverandørindustrien og videre inn i norsk økonomi. I den situasjonen så lenge inflasjonen er godt forankret som vi sier, så er det pengepolitikkens oppgave å søke å motvirke disse negative ringvirkningene, sørge for at aktiviteten holder seg brukpart oppe og at pengepolitikken således sånn sett stimulerer andre deler av økonomien. Innlandskattesspørsmål eh understøtter en svakere krone, slik at eksportindustrien, en annen eksportindustri er også kan få bedre vilkår, og det er det vi gjør.
0: Og til tross for alle de problemerne som du nå har pekt på, så sier du at du vil ikke bruke ordet krise om situasjonen i norsk økonomi nå.
6: Det er riktig. Vi, det er ingen krise i i det bildet vi tegner for norsk økonomi nå. Det tror jeg kan understøttes hvis jeg bare nevner noen få tal. Folk flest er, kjenner jo at det er land rundt oss, i Europa spesielt, som, hvor det uttrykket er Riktig og treffende I Norge så er arbeidsledigheten Fortsatt lav Den registrerte er rundt 3% Ja, i vår ansvar så vil den øke noe Men nå, nå en topp på 3,5% Rundt her Vekst i norsk økonomi som lenge har ligget langt Over eh, våre naboland er nå kommet ned, og vi vil ha svak vekst nå i år og neste år. Men så går den opp igjen til 2-2,5 prosent i de neste to årene. Så vi kommer ut av dette på en god måte. Det er vårt hovedbilde.
0: Usikkerheten er selvfølgelig til stede, mm. men slik vi ser bildet nå, så er vi veldig langt fra en krise. Vi snakket om dette i Dagsnytt 18 i går, og jeg har lyst til vi skal høre et veldig kort lite klipp med Jan Ludvig Andreasen, som er sjeføkonom i EICA-gruppen, og Kjersti Haugland, seniorøkonom i DNB Markets. Og så har vi klippet de svarene sammen, skal du høre hva de sier. Ja.
6: Det er allerede ille nok til at sentralbanken må kutte renta i morgen. Jeg vil nesten en skandale om ikke de gjør det.
2: Dette er jeg uenig i. Det virker som en veldig drastisk påstand å si at det vil være en skandale om Norges Bank ikke satt ned renta nå.
0: <håh> Der hørte vi Kjersti Hauglad. Er du, sentralbanksjef, helt sikker på at du har gjort det riktige?
6: Ja. Ja, i den forstanden at når Norges Banks hovedstyre tar en beslutning, så er det etter grundige grunnlige overvegelser. Det er, som vi hørte her, og jeg hørte det på programmet selv, jeg så, jeg så det også på TV.
0: Så hadde du smilt det litt og tenkt noe...
6: det? Nei, det er slik at det er alltid avveininger som vi foretar. Det er ulike hensyn, og, og, og i kjølvannet av det så har økonomer, de, de deler seg litt ulike leire. Noen vetlegger, la oss si boligmarked og gjeldsopptak, andre for eksempel konkurranse til norsk tradisjonell eksportindustri, ja. og, og de er, kan være uenige. Vi i Norges Bank må disse hensynene, og så gjør vi det som uh, vi mener er riktig, alltid etter en samlet vurdering over denne Så selv om jeg kjenner si, risikoen ved at renten blir enda lavere, uh, det kan føre til at uh, det stimulerer isolert sett boligpriser og låneopptak, mm -hmm. men i den situasjonen som jeg beskrev, for norsk økonomi, så mente vi at så, så er det viktig å sette ned renten. Det er vår vurdering nå.
0: Ja, for det, det stimulerer privatforbruket og altså, kjøp av nye biler og låneopptak. Men jeg hørte deg på Nyhetslønns på P2 til i dag også, hvor intervjuet prøvde få deg til å si at det er noe med en, en boble. Eh, ordet boble vil du heller ikke bruke om det norske boligmarkedet?
6: Nej, det, bruk, det bruker vi ikke. Eh, vi har ikke grunnlag for det. Eh, med, en, med en boble så forbinder jeg noe som precis ja, eh, det är jag ju. Ja, och det och det är inte ett bille som vi ser eh, nå. Det, det som är ett faktum är att boligpriserna har varit starkt länge och håller sig ganska högt. Eh, mm. eh låneuttag bland det drar upp låneuttag bland hushållningen eh, det. Eh, och bekymring som vi, som vi har som Centralbanken också för det är en det, det blir detta vi oss av räntan. Så det är ett hänsyn vi väktlager. Men det er andre forhold også som vi legger betydelig vekt på i den situasjonen, i den omstillingsperioden som norsk ekonomi er inne i. Pengebutikkens oppgave da er å søke om motvirke eh, det fall i aktivitetsnivå som vi, som vi har.
0: Jeg har fått beskjed om at det er nødt til å avrunde. Jeg skulle gjerne hatt der hele tiden, for det er mye å snakke om. Men tusen takk for at du kom denne gang. Jeg håper du kommer igjen til oss. Takk for at dere spør. <laughs> Og så skal vi tilbake til det mer eh, åndelige, i hvert fall skal det dreie om kirke. Likekjønnet viksel er så grunnleggende feil at jeg kan ikke være med i kirken lenger. Det sier Øyvind Benestad, som er mangeårig aktivist mot kjønnsnøytral ekteskapslov. Resultaten fra årets kirkevalg viser at det er flertall i det nye kirkemøtet for å vie homofile i kirken. Og Øyvind Benestad, du er medlem av Agder og Telemark Bispedømmeråd mm -hmm. og aktivist, altså mot kjønnsnøytral ekteskapslov. For deg er grensen nådd nå, og du kommer til å melde deg ut av kirken. Var det så vanskelig å kunne stå?
7: Ja, altså jeg vil ikke melde meg ut nå. Jeg vil være med og kjempe helt til slutt, helt til kirkemøtet vedtar, den nye teologien og vedtar å endre det som alle kristne til alle tider har tenkt på som en gudsskaperordning nemlig ekteskapet er for mann og kvinne
0: Så, altså, sånn som det ser ut nå man skal jo ikke spå i hvert fall ikke om fremtiden Nei. men det ser ut til at dette kan bli en realitet om for exempel to år da går du Nei. ut av kirken
7: ja, jeg går ut når, altså det er i hvert fall sånn som tänker tenker nå, eh, alle kan noe andre mening, men sånn som jeg tenker nå har gjort det lenge, så går jeg ut når kirkemøtet har vedtatt å endre hele skapelsesteologien på familieområdet.
0: Burde alle som deler ditt syn melde sig ut på det tidspunktet?
7: Nej det mener jeg ikke. Dette er en beslutning jeg tar for mig selv, men jeg råder ingen andre til å gjøre det samme. Og det må de gjøre de gjør det, fordi de er overbevist og har samme klar overbevisning. Og sånn. Men det kan være gode grunner til å bli i kirken, både lokale forhold og bakgrunnen og den tjeneste man har. Sånt, så jeg respekterer 100% de som også blir værende.
0: Da respekterer du også den mannen jeg har sittende i studio nå, kvar med for han deler i utgangspunktet ditt sin, men Kvarme, for der er det helt fremmed å skulle gå ut av kirken.
4: Ja, dette er nå en gang min kirke som jeg har vokst opp i, og lever i og har stor glede av å være en del av. Og jeg vil jo si til min venn Øyvind og til... De som står for et tradisjonelt ekteskapssyn, at nå er det minst like viktig at vi blir i kirka vår og bidrar også til at dette synet på ekteskapet, som er en pakt mellom mann og kvinne, får rum Og at vi også bidrar til en fokus på det som er kjernen i evangeliet. Troen på Jesus Kristus var et liv
0: hos den enkelte og i menighetene, i tro, håp og kjærlighet. Men, men kan du da sette til side litt det faktum eh, som du er uenig i og si at ja, men jeg tar alt det andre i kirken med meg, og så bruker jeg ikke for mye tid og krefter på å være rasende eller irritert over dette ene vedtaket?
4: Ja, eh, nå har vi brukt mange, mange år og mye krefter på dette. I Oslo Bispedømme Råd har vi hatt delsynd på dette alle de ti-elvårene jeg har vært her. Vi har, på tross av spenninger, så har vi klart å holde sammen. Og jeg må si jeg også har stor respekt og verdsetter det de som er uenige med mig meg så sier om denne situation og at nå blir det viktig å holde sammen, og vi har Stott i denne diskusjonen i uenigheten, så tenker jeg vi skal også stå sammen når en beslutning er fattet.
0: Eivind Benestad, det klarer ikke du?
7: Nej, jeg tror ikke jeg klarer det. Både fordi jeg føler det går på min integritet løs se later som ingenting når det jeg har kjempet for i hvert fall ti år da lider nederlag i kirken, så tenker jeg at da må jeg ta konsekvensene av det. Og så er det så grunnleggende spørsmål som vi ikke handler om en seremoni i kirken, men det handler om ekteskapet som skaper ordning, mor, far, barn, relasjonsbetydning, barn som gudgiter rett i sin egen mor og far. Helt grunnleggende ting for en kristne kirke, og det kan ikke jeg med på at det blir demontert. Og så vil jeg heller bruke tid og krefter da, et annet sted hvor slipper å være i som forsvars og kampmodus hele tiden.
0: Hvor går du hen da?
7: Nei, det vet jeg ikke. Jeg det er jo mange muligheter, og jeg bor selv i Kristiansand, hvor det er masse kirker og menigheter som er gående å velge, så det har jeg ikke foreløpig tenkt så veldig nøye over, så det, det vil tiden vise.
0: Biskop Korme sier at uh, denne diskusjonen har han levt med i Oslo i 10-11 år, uh, og hvor det har vært viktig å vise respekt for motpartens synspunkt, og at det har vært krevende. Er det en filosofi man kunne ta med seg videre?
7: Jo, det jeg respekterer det. 100 prosent, og jeg, som jeg sa mener att det er gode grunner for å bli, og det er mange som helt sikkert vil gjøre, og det vil jeg være glad for, at uh, ikke så veldig mange følger mig, men jeg er uh, overbevist deg helt sikker på at detta er så grunnleggende for meg, at jeg, jeg går. Men uh, som sagt, jeg tar ikke så mange som mulle med mig. men jeg tror faktisk mange sitter på gjerne og kommer til å gjøre det, og det blir jo veldig kritisk i mange sammenhenger. Her på Sørlandet for eksempel hadde Fedrelandsvennen en meningsmåling för et par år siden, hvor fem av befolkningen sa at de kom til å forlate kirken hvis det vet vedtatt den type teologi. Og det er ti tusen mennesker. Så hvis halvparten av dem gjør det, så, så vil det jo merkes.
4: Ja, jeg skjønner godt at mange vil kjenne dette vanskelig om kirkemøtet om ett, to, tre år kommer til å gjøre vedtak om viksel for likekjennede par. Nå vil jeg si at jeg skal med i en process i bispemøte, også i kirkemøte, og det, her er det mange mulige scenarier. Mm. Eh, det som er viktig for mig vil være, for det første, ikke bare å bevare kirkens enhet, men eh, at det er rom for evangeliet, at det er rom for en kristen tro, for håp, for kjærlighet i, eh, i praksis, eh, og det som binder oss sammen, ikke bare saker, men at vi står sammen i
0: tro eh, og, og i tjeneste. Eh, det kan og... jeg forstå. Men gjelder den generositeten du nå snakker om, og fellesskapet, gjelder den også for deg da, de homofile og de lesbiske i kirka?
4: Jeg håper det, og prøver å eh, leve etter det, S samtidig som vi her... Uh, har forskjellige syn, mm. uh, og jeg, jeg har ikke nå tenkt å gi, å gi opp dette synet. Uh, vi har lang tradition for å kunne leve med uenighet og med forskjellige syn, samtidig som en grunnleggende bekjennelse og tro binder oss sammen.
0: Øyvind Benestad, du og Ole Kristian Kormer er enige om det allermeste, men dere har også mm. altså kommet til ulike konklusjoner om vad som skjer hvis det skulle bli vedtatt ekteskapslovgivning som det ikke kan leve med.
7: Hva sier du? Jo, jeg er enig i det. Det er det som er analysen min også, at vi er enige i svært mye, og vi har nok samme grundsyn på ekteskapet, men jeg, jeg føler det er et valg her. Setter vi sannhet øverst, eller enhet överst og de øverste verdier, liksom. Og jeg mener at enhetsverdien kan ikke overstyre sannheten, og jeg vil sette sannheten høyest Jeg sier ikke kvar Karem ikke gjør det Men altså jeg, jeg oppvurder ikke Enhetstanken og enhetsbestrebelsen Så høyt at jeg vil det Fordi jeg tror også det blir en voldsom slitage For veldig mange med disse enhetsforsøkene Fordi man går på kompromiss Med så grunnleggende ting At mange vil etter hvert slutte uansett Selv om ikke de gjør det det første året Men det må vi se ja, Det, det vi blir se. veldig spennende Før
0: vi kommer så langt så kommer det til å være mange ja. diskusjoner Både her i Dagsnytt 18 <laughs> ja. og mange andre steder Men dere skal ha hjertelig takk for at dere kom i dag Ole Kristian og Øyvind Benestad. Ja, i like måte. Miljøpartiet i Grønne går altså i forhandlinger med Arbeiderpartiet og SV om byrådsmakt i Oslo. Dette ble klart i ettermiddag etter mange timer med debatt innad i Miljøpartiet i de Grønne. Det er ikke klart når forhandlingene starter, men de må være fullført innen 21. oktober da bystyret skal konstitueres. Så dere har ganske god tid. Tre veldig blie folk i studio i dag altså. Landmarien Gjenberg, førstegandirat for MGD i Oslo. Hvor vanskelig var det å velge når man blir beilet til å liksom to fløyer?
8: Og det vi har brukt tiden på etter valget, det er jo å få snakket med samtlige partier i Oslo for å høre hvordan de ønsker å møte vår visjon om å få Oslo til å bli en nullutslippsby innen 2030. Ja. Vi har opplevd at alle partiene har vært veldig imøtekommende. Ja, det, Og, det tror jeg. Tatt, ja. Ja. <laughs> Og det har vært veldig fint å få ulike perspektiv på hvordan vi kan møte det. Og det vi har sett, da, det er jo at vi så nå er i alla fall att vi önskar att starte förhandlingar med arbetarpartiet och SV för vi tror att vi kan få mest genomslag där.
0: Vi ska snacka lite politik efterpå men vad var grunden vad var den viktigste grunden till att det inte med och välja dem och Høyre og Fremskrittspartiet?
8: Vi, ja, vi ser jo at Arbeiderpartiet og Høyre er veldig like i klima- og miljøpolitikken, men grunnen til at vi ønsker å starte forhandling med Arbeiderpartiet først, er, at, er jo at hvis vi, skal, hvis vi skal samarbeide med eksisterende byråd, så må vi ha støtte for FRP, og FRP ligger veldig langt fra oss i klima- og miljøpolitikken.
0: Så det er FRP som gjør at, det, at Høyre heller ikke er aktuellt for dere?
8: Eller i hvert fall at vi ønsker å starte forhandlinger i denne veien.
0: Byrådstøttekandidat til Arbeiderpartiet Raimond Johansen med God dag dette her.
9: Ja, jeg er veldig, veldig glad for, ja, ja. Å, for å kunne starte opp forhandlet og ja. se veldig frem til det.
0: Blir det egnomsskatt i Oslo da? Ja,
9: alle de tre partiene som sitter her uh, har gått inn for egnomsskatt. Hva skal og... den brukes til da? Det ska vi diskutere. Jeg har vært veldig tydelig på hva som er... Eh, også, når det gjelder første bud, når det gjelder forhandler, er at vi forhandler i forhandlingsrommet, også for de som spekulerer, spekulerer utenfor. Så jeg ser frem til det, og starter å forhandle for å gjøre Oslo til en grønnere by, og mer rettferdig by, og mer inkluderende så vi står foran en kjempeutfordring, og vi så jo på budsjettet i går, som ble lagt fram at gjeldsgraden i Oslo er høy. Mm. Så sånn det er jo ikke noe løper som venter oss, og det blir jo tøffe
0: prioriteringer, men det tilhører jo forhandlingene. Sånn er det bare. Marianne Borgen, du er kandidat for SV. Hvor, hvor viktig var det for dere å komme i maktposisjon igjen da?
10: Det som har vært viktig for oss er jo å bidra til at Oslo blir en grønnere by, at Oslo blir en mer rettferdig by. Det er det vi driver politikk for. Og, nå og litt er det jo... for
0: å få makt, for vi ikke, så det jo, ikke noe vits jo, å drive politikk. Nei, ikke sant?
10: Nei. Nei, det er det det handler om. Ja. Når du driver et, eh, og jobber i et politisk parti, så Nettopp. er det jo for å påvirke. Ja. Det er for å skape forandring. Det er derfor jeg driver politikk. Ja. Eh, og jeg er veldig glad i dag for at Miljøpartiet har valgt oss. Eh, jeg skjønner godt at de valgte Fremskrittspartiet bort og sv In fordi vi står veldig likt i mange miljøsaker så, så, så jeg gleder meg veldig til å ta fatt i disse forhandlingene jeg har tro på at vi ska kunne sammen bidra til å få en både grønnere og mer rettferdig by. Men
0: Ravn Hansen hva, hva ser du på jeg skjønner at vi ikke skal gå inn i forhandlingene men, men det må kunne gå an å se på ett sånt politikkområde som du tenker at det blir utfordrende. Dette området her har vi ikke vært så like på før her må vi liksom gå inn og gjøre noe hvilket er det?
9: Som jeg sa i sted, så vil det jo være et, uh, et stramt budsjett som ligger der, uansett egnomsskatt eller ikke. ikke Og det er jo, i politiken så er det uh, mange ønsker. Mm. Så det blir jo på en måte hva vi skal bruke. Det er jo kjempeutfordringen for eldreomsorgen. Vi skal ha full barnehagedekning, vi skal ha fart på sykelvei, uh, utbyggingen. Det står tøffe reguleringssaker. Og det som er Oslo kommune er jo overlegen den største kommunen i landet, det er jo 60 miljarder kroner, så det er jo en stor jobb vi nå ska ha foran oss. Men det å ha, starte å snakke sammen, starte å forhandle, uh, har et godt klima, ikke bare et godt klima i Oslo, men også i forhandlingsrommet vil väldigt veldig viktig for meg. Bilfritt centrum innen
0: to år snakket vi om i Dagsnytt 18 i går. Jeg hører jo at
9: jeg prøver meg, men må,
0: det er lov det jeg altså. sa Ja, det er lov, og
9: i hvert fall ambisjonen er jo at det er store luftforrenstingsproblemer i Oslo Tider av året hvor luftkvaliteten er så dårlig at mange er syke, kan ikke gå ut Det er en kommunal oppgave å gjøre noe med Og det er jo tiltak som må treffe som er tøffe hun kommer til å merkes, og det tror jeg alle disse tre partiene her har ambisjonen om, om å gjøre noe med.
0: Uh, Land-Marie Njenberg, har dere stilt noe ultimatum? Har dere sagt til de to partiene at det er en sak der har vi ikke noe å gi?
8: Det vi har sagt är att att vi ikke kan vara med ett byråd som ökar verkkapaciteten in till Oslo för vi bara färre bilar i byn och ikke fler bilar i byn. Okay. Så det handlar ju om storstilt omdisponering av areal och og också om prioriteringar. Vi kan inte så hela
0: planen om motorvägen genom byen, den blir förkastad.
8: Vi kan inte ha noe, noe, vi kan ha en plan om att få fler bilar in
0: Oslo, Har Arbeiderpartiet ha sagt något det att vi screenlägger alle planerna om
9: Altså, det har vært helt krystallklare på i hele valgkampen at vi kan ikke ha utbygging av et prosjekt som vi øke biltrafiken inn til Oslo sentrum og luftforurensningen i Oslo sentrum. Det er helt uaktuelt, og i tillegg så er det svært umoderne. Mm. Vi skal lage en by nå. Oslo vokser med Moldeby hvert annet år. Vi ønsker å bygge eh, sånn at klimaavtrykket blir minst mulig. Da må vi kunne sykle, vi må kunne gå eller ta kollektivtrafikk. Og det er det som forplikter oss, og da skal det tas tøffe grep.
0: Det er litt nye
9: takter fra Arbeiderpartiet, dette her. Ikke fra Oslo Arbeiderpartiet, det programmet... Ikke siden voldkampen, kanskje, men for, nei, det, hvis vi går ser, en par år tilbake også, til den, ja, så det... Nå, det nå er det jo sånn at Oslo Arbeiderpartiet har ikke sittet med makt i Oslo på snart 20 år. Men dere har ment så, litt. Ja, vi har ment litt, mm. blant annet uh, tøffe ting i forhold til uh, miljø. Mm. Uh, og uh, det er jeg helt trygg på, at vi skal finne uh, løsninger i forhold til. Du ba
0: om ordet, jeg vet ikke helt til hva. Det er samme av det, egentlig. Nei, jeg
10: tenkte at det som jo er så spennende nå, er jo at det er en del ting som vi er enige om, som vi skal få til i forhold til å få det grønne skiftet som vi alle snakker om. Så nå er det faktisk en mulighet til å få stoppet de eksisterende planene som er for 18 for å hindre den kapasitetsøkningen som, som er planlagt. Og i tillegg så håper jo jeg at vi ska få gode forhandlinger også runt andre viktige spørsmål som er i Oslo, som er utenom miljøpolitikken. For eksempel? For eksempel ja, for eksempel, jeg, eller SV er jo veldig opptatt av at vi ska få flere lærere inn i skolen, at vi ska få færre tester, og at vi ska få gratis aktivitetsskole til barn. Det blir også viktige temaer som vi kommer til å in i forhandlingene. Jeg tror det blir spennende forhandlinger, jeg tror det blir tøffe forhandlinger, men jeg er helt sikker på at vi tre sammen, og våre partier skal kunne klare å skape en bedre politikk for denne byen. Det er jo et
0: helt ungt
10: parti som har gjort en
0: sensasjonell suksess i dette valget. Føles det litt som å være den nye jenta i klassen som driver og skal bli kjent med de som har kjent hverandre i alle årene?
8: Jo da, vi er jo, vi er jo nye, men vi har jo også sett i valgkampen at mange. At vi har fått et stort mandat fra velgerne. De vil ha mer grønn politikk. Det er de grønne partiene som har vokst i denne valgkampen, og det skal vi ta med oss inn i forhandlingene.
0: Hvem er som blir Orfører i Oslo dette, ja.
8: det. vill vi se etter at er, forhandlingen er ferdig.
10: Først må vi få politiken på plass, tenker jeg. men i alle dager... Må må
0: du har lyst til å bli ordfører, ja.
9: <laughs> Nei, også... Jeg, jeg det for å råffe seg. Det er viktig å si at Oslo har jo et system med en byregjering. Ja. Og det aller viktigste er å kunne få på plass byregjeringen, ja. der vi som skal den daglige ledelsen. och la meg komme med nyhet. Vi kommer til å starte å snakke sammen i morgen på etc. Og da jeg det, så er det for å slippe å sende ut pressemelding etterpå, for jeg regner med at dere kringkaster det.
0: Dagsnyttatten kan brukes til hva som helst. Men problemet med å si det er at nå vet alle journalistene hvor det er den i det kommer til å være der. Det er bra. Det ja. vil vi gjerne. Når, dere må jo ha lagt en slags timeplan. Når ser dere for dere, så skjønner 21. oktober er en dato, men når ser dere for dere at de foreløpige forhandlingene skal være ferdige?
8: Det, det vil jo tiden visa, Vi vil se litt på den prosessen i morgen. Mm. Men, men vi kommer uansett til å ta en fot i bakken etter hvert for å se om vi føler vi får nok gjennomslag for grønn
0: for oss. Ja, ah, det var en liten advarsel til dere to helt på slutten der. Jo, men tusen det tror at... også, også. Oh, det gjør det, ja. Men tusen takk for at dere kom, alle tre, Landmarien Gjenberg, Marianne Borgen og Raimond Johansen, og inn i studio kommer min gode kollega Magnus Takvam, som er politisk kommentator her i NRK. Uh, Magnus, uh... Det var jo ikke så mye politik å få ut av den dagen før de skal begynne å sondere og forhandle. Vi var så vidt innom eiendomsskatten, de vil ikke si vi så mye om hva den skal bruke, de var litt innom bil. Hva tror du blir den største utfordringen for dette trepartssamarbeidet? Det er de
11: økonomiske rammene, penger, og så er det å finne virkemidler i miljøpolitikken som Miljøpartiet kan være fornøyd med for sine velgere. Eh, økonomiske rammene er begrenset tross alt. Eh, I den sammenhengen vil det bli litt drakkamp om eh, Arbeiderpartiets forslag som blir lansert i valkampen om hvor disse inntektene fra eiendomsskatten skal brukes. Det er ikke nødvendigvis alle de andre partiene enige om i den prioriteringen. Det blir temar, Så tror jeg Miljøpartiet De Grønne Rask, må ha noen raske, synlige resultater som viser at de får et konkret gjennomslag. Det nytter ikke å vente på lange prosesser før de kan, for å vise velgerne sine at de, de har fått satt sitt stempel på det. Og da er nok dette med bilfri sentrum en, en, et prosjekt som tross alt er overkommelig og, og, og og som også er synlig, mm. og som du og jeg vil merke hvis du, hvis du bruker bil. Ja.
0: Og, og det har de tenkt å gjøre i løpet av et par år.
11: Ja, og det er mulig, og det er klart det er en god del andre europeiske storbyr som har gjort det. Det er mulig å gjennomføre det med eh, tidssoner eh, når næringstrafikk kan få lov å, å frakte varer og den typen ting, og alle mulige unntaktsbestemmelser for nødvendig ambulansetrafikk og kollektivtrafikk. Så det tror jeg blir et sånn konkret projekt For dette som man kan se resultater er rast. Hele E18-prosjektet er jo mye mer... Blir det forkastet her egentlig nå?
0: For var vi ikke enige om at det ikke skulle bli noe? Ja,
11: altså alle er jo enige i, verbalt om at de ikke vil ha et motorveiprosjekt som fører til økt biltrafikk. Men så er det det skal vi se si, designe det sånn at det blir oppnådd, og det er jo poenget at Oslo-politikerne det de skal gjøre er å bli enige om Oslos forhandlingsposisjon om hele denne greia som heter Oslo-pakke 3 med Akershus og staten, slik at det er ikke de tre som satt her som kan bestemme uh, hvordan det kommer til å ende, slik det de er en mer langsiktig sak.
0: Men du, jeg, jeg sa til Ramon og han, og jeg tenker også er det riktig, at Miljøpartiet i Grønne har på en måte allerede hatt innflytelse på Arbeiderpartiets politikk, for Arbeiderpartiet har vel aldri vært det grønneste partiet vi har hatt, uh, mens nå er de det. Ja,
11: så, ja, det er jo et definisjonsspørsmål, men jeg tror alle partier i løpet av, hvis du tenker 10, 15, 20 år, har flyttet sig i miljøpolitikken. Eh, det som gjør det noe mer enkelt, tross alt i en kommunal sammenheng, er att du da slipper for så vidt å ta stilling til de globale klimaspørsmålene, mm. altså de som, som går på å fase ut oljeøkonomien raskere, eller, altså den typen nasjonale spørsmål, slipper så att säga si, politikerna i kommunen och hantera så då då det det mer överkommeligt och så och bygger bro mellan dessa partierna.
0: Mm. Bilfritt centrum är möjligt att få till. Tusen tack för att du kom Magnus Takum. Hvor ofte har vi ikke hørt at det er Syrias fattige naboland, de såkalte nærområdene, som tar den største byrden av flyktninger? At Libanon og Jordan alene har tatt imot mer enn halvparten av de syriske flyktningene? Men dette er faktisk bare halve sannheten. For ingen av nabolandene gir syrerne flyktningestatus, og de blir gjester nesten uten noen rettigheter. Og til alt overmål sitter de samme nabolandene og fordeler kvoteflyktninger til andre land, mens de selv altså nekter å gi kvoteflyktningstatus til noen. Dette er komplisert, men Cecilie Hellesheit, du ska, hjelpe meg med dette, du er forsker ved ILPIN International Law and Policy Institute. Det er altså, så vidt jeg har lest det, bare Egypt, og Jemen og Israel som har knyttet seg til flyktningskonvensjonen fra 1951. Hvorfor har ikke de andre landene også gjort det?
3: Ja, det stemmer. Det er Israel, Egypt, Jemen, Iran... Og, og Tyrkia. Men okay. Tyrkia har reservert seg mot de som kommer sørfra. Så det gjelder bare for flyktninger som eventuelt har kommet fra Europa. Eh, de andre landene i denne regionen, de har valgt å stå utenfor FNs flyktningekonvensjon og alle de, skal vi si, rammeverkene eh, som det innebærer. Fordi de ikke har ønsket at det skulle brukes i forhold til palestinske flyktinger. Så alle araber land, altså både Syria, Irak, alle Gulflandene og Libanon har valgt å ikke ratifisere FNs flyktingekonvensjon, fordi de var redde for at det ville gi lett poenger till Israel, slik at disse menneskene etter hvert enten skulle integreres i omkringliggende land, eller på en måte gis vei videre til treie land. Og det mente arabastatene ville gi, skal vi si, ville løse Israels problem med flyktninger. For vi skal huske på at i så er det ca. 5 miljoner palestinske flyktninger som bor i land rundt Israel. Men altså de er vitsløse, rett og slett. Ja, og det som är problemet med den syriske flyktningensituasjonen, er jo det at de arver denne, skal vi si, råttende arven etter det palestinske flyktningeproblemet, hvor land i regionen har hatt en tendens til å bruke flyktningepopulasjoner som på en måte et politisk virkemiddel også for å presse sine politiske fiender andre steder. Det er en veldig uheldig tradisjon i disse landene som gjør at nå eh, blir syrere sittende sin situasjon hvor de er fullstendig rettsløse. Det er ikke dermed sagt at ikke nabolandene her har gjort en formidabel innsats, særlig Tyrkia og Libanon og Jordan, og for så vidt også Irak, et av beste evne. Men problemet är at når en flyktning kommer till ett land, mm. och ikke får rettsbeskyttelse som flyktning, så kan han utsettes for veldig mye forskjellig. Han kan selekteres i forhold til vilken klan han kommer fra, hva slags religion han tilhører, hva slags sosialt skikt han tilhører, og så er det slik at han hele tiden vil være på nåde. Så på ett hvert tidspunkt så kan han på en utvises. Men hva er da
0: den formidable ja. innsatsen disse landene har gjort?
3: Nei, det har vært å ta imot veldig mange mennesker og ta det inn i en infrastruktur som er helt sprengt. Det som er utfordringen er at så lenge du ikke er med i dette internasjonale konvensjonelle systemet, så har på en måte ikke disse menneskene den rettsbeskyttelse Mette. som det forutsetter at de skal ha. Så slik som vi sier at Syriaborderkrigen har skjedd på det sted i verden hvor flyktninger har aller, aller dårligst rätt beskyddelse. Och det gör jo at den, den krigen i Syrien som har väldigt många eh ska si, for regionen har ända värre ringvirkningar på grund av den situationen fördi eh, arabländer runt är på något sätt institutionellt sort hull når det gjelder flyktninger.
0: Her må det skje en endring. Marte Heian-Engdal, du er historiker med Universitet i Oslo som doktorgrad om det palestinske flyktningeproblemet. Du har spesielt forsket på internasjonale samfunnet og deres takling av de palestinske flyktningene i årene 48-68. Ser du at historien gjentas?
12: Ja og nei, jeg tror hvis vi rygger litt i forhold til det som Cecilie sier her og den skepsisen det er til flyktningekonvensjonen så handler det om at de palestinske flyktningene Bre eh, har sin egen FN-organisasjon, var som er ansvarlig for dem. Og den ble opprettet før UNHCR kom til, eh, og det er altså det flyktningeregimet som eh, alle andre verdensflyktninger kommer inn under og var skiller sig fra UNHCR med at det hadde ett humanitært mandat, eh, mens UNHCR også skal hjelpe med eh, varige løsninger. Mm. det er nettopp det som er frykten eh, som Cecilie snakker om her, at man skal havne over i det. Og jeg tror i tillegg til arabestaterne eh, at de ikke har ønsket å eh, ratifisere Fryktingkommisjonen på grunn av sin egen frukt frykt, på grunn av den palestinske saken, og ikke minst det her viktige kortet politisk, så har det jo også passet ganske greit for resten av verden, mm. helt til nå, at de ikke har signert fordi det har, før flyktningekrisen fra Syrien, så har det egentlig unnervet, og den løsningen som palestinske flyktninger har fått, eh, passet for flere enn bare arabistaterne. Det har passet godt for Israel, og det har passet godt for Vesten, som ikke har da trengt å, å, å etterprøve en politisk løsning som UNHCR hadde ville pushet for.
0: Ja, nettopp. Og da tenker jeg hadde det ikke vært en fordel for de palestinske flyktningene, om man opphevet UNAA og EUA, at de fikk også komme inn under paraplyen til UNHCR, altså høykommisseren for flyktninger.
12: Ja, det, det her er jo en stor, stor debatt, både ja, internt jeg. i det palestinske ulike miljø, og innen det i de araberverden, og ikke minst liksom på internasjonalt plan. Jeg tror ikke at vi skal, hvis de skulle ha signert noe, så hadde jo det jo ha vært med en avtale om hva som skulle skjedd med underva, og, og då tror jeg det ville vært protester fra flere.
3: Men det är också likat att de flesta andra regioner i världen, de har ofta egna flyktingkonventioner som är regionala. Och det denna del av världen, alltså Turkiet, Iran, arabstaterna manglar det är liksom regionala ramverk som löser problemen de har hos sig. Det är frukteligt grint när det kommer till regionale organisationer i denna denna del av världen. Och Og det och så jag får säga de kunde samarbeta om, om flykt ningen situation som nu har uppstått i tillknytning till Syrien och Irak kunde ju på något sätt också man kunde sett for sig att det kunde vara en, en regular regional nä som man har andre städer. Som sagt alltså så är detta det stället i världen hvor det är dårligst institutionella ramverk hvor det är dåligast plata för land till att diskutera denna typ av sammen och det är i färd med att bli ett skyckligt
12: stort problem runt Syrien och krigkriget jeg tror uh, det her er jo, for i 1965 så prøvde den arabiske liga å samle sammen uh, en uh, tilnærming til det palestinske flyktningeproblemet i den uh, Casablanca-protokollen, som skulle være en litt mer uh, politisk, som skulle være ha et mandat som strakk seg lenger enn underva sitt. Uh, når det ikke skjer, så handler det uh, i, som Cecilie sier, om en uh, kultur, også der uh, de palestinske flyktningene, flyktningene da, i det perspektivet krasjer mot lokale myndigheter, mm. nettopp på grunn och då är de man så sårbar och det är ju det den kroniken i Aftonposten idag och så som Maja Janmyres skrev handlar om att liksom det här är de flyktingarna det är mest sårbara som de här som det här går ut det att de eh, ikke har möjlighet till att komma i arbete det är för exempel en väldigt viktig konsekvens av av at de inte får bli registrerade och inte Det klarade inte
0: att lösa detta ikväll heller jag vill bara tacka er för att det kom och så må vi fortsätta vet tantöve tusen tack så sigile hälsar och Marta Marta hej angda i sin nya kampanj Min lov hävdar Plan Norge att 337 000 jenter utsätts för trakassering, våld och i skolan år. Kampanjen skall sätta jenters rättigheter på dagsordningen och iföljande organisation är tallet beräknat utifrån en FN-studie. Men disse tallen är Plan selv har og de er sannsynligvis alt for øye, det mener du, Henrik Urdal, forsker ved Institutt for fredsforskning. Ifølge plan er tallene basert på studiet fra FN. Er FN en god nok kilde her?
13: eh det eh rapporten som det vises til eh fra 2006 har altså veldig mange svakheter og de er veldig klare på sakhetene selv. jeg tror også planen er veldig klar over disse svakhetene. Det dreier seg altså om undersøkelse fra 16 land totalt med ganske små utvalg, 15, nei, 13 til 15-åringer. Eh og så er det tallene blåstopp til å gjelde for hele verden basert på hvor mange barn det finnes i grunnskolealder i verden. Som man, man har ganget opp tallene. Man har ganget opp men det som, som kanskje er enda mer alvorlig enn det, er jo at dette er ikke tall som dreier sig om vold, eller om, håpe å si alvorlig, det dreier seg om mobbing. Det er helt spesifikt sagt at dette er tall for verbal mobbing, og altså ikke-vold. Og da må man være litt forsiktig med å si at dette er tall som da omfatter en hel rekke andre fenomener enn det det faktisk gjør. Mener du at har juksa bevisst? Eh plan har vært klage over at disse tallene er veldig problematiske. Vi har hatt et samarbeid med plan som har, hvor vi har advart dem direkte mot å bruke akkurat dette tallet. og det har de vært klage over. Kjell Erik er generalsekretær i Plan Norge.
0: Dere har juksa med over... De vet
14: det og prio vet det. Overhodet ikke. Vi har laget et estimat og vært veldig tydelig på at dette er estimat, og det er ikke estimat vi har sittet og snekker av hjemme. Det er et estimat vårt hovedkondor har gjort, blant annet sammen med universitetet i, i Toronto. Så det er ikke et tatt ut av lufta. Det er helt riktig at dette ikke gir et godt nok bilde av situasjonen, fordi vi mangler tall. Og vi har vært helt tydelige på, jeg har vært tydelige i debatter i Dagsnytt, i, i God Morgen Norge, i VG, på at dette er et tall for å illustrere omfanget av et stort problem. Det har vært viktig for oss, fordi vold mot jenter i skolen har på en måte to sider. Det ene er den individuelle skaden de jentene utsettes for og det andre er det enorme volumet som jeg nå hører at Prio ikke mener vi kan underbygge. Det mener jeg vi kan. Vi har masse enkeltundersøkelser på dette som viser at omfanget er stort og så er jeg helt enig med Prio i og jeg skjønner at det er litt liksom trokker in i forskeverden med piggsko når vi har lavet dette estimatet. de som forsker så skal du ha absolute sannheter, og du skal bygge på en del andre premisser enn det som har vært viktig for oss for å få frem dette volet. Men det er det, det, liksom det en som
10: dere har det når dere nei.
14: sier Det er et veldig eksakt tall. Det er et veldig eksakt tall. Som dere ikke har belegg for. Ta, jo, nei, helt feil. Vi har belegg for det med utgangspunkt i den beregningen vi har gjort. Og bare for å la meg ta en korrigering hvor jeg og prior, eller ø, 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 du er, og Henrik er uenige. Og det er når Henrik sier at vi, vi bruker liksom en definisjon av vold, og så blåser vi opp det. Jeg er helt uenig i det. Jeg har jobbet mye med vold, og for meg så er vold hele skalaen. Fra mobbing, trakassering, grove overgrep og voldtekt. Og det tror jeg har sett så mye eksempler på hvor ille den psykiske volden er. Mm. Derfor har det vært viktig for oss å vise det volymet. Så kan det godt være at det riktige tallet ikke er 337 000, det kan være 400 000, 000 men det er et svært volym, og det har vært viktig for oss å illustrere gjennom denne kampanjen. Men kan
13: dere ikke det uten å tulle med tallene? Kan dere jo la om det? Jo, det, det er jo det som... Altså, vår, eh, vårt utgangspunkt er jo at det er... Vi ønsker å levere faktabaserte... Eh, Si, eh, bakgrunnsinformasjon som gjør at norske myndigheter og andre kan ta et veldig informert valg om hvor man skal sette inn innsatsen med knappemidler. Og, og derfor er det så problematisk med, eh, med slike tall. Det er, slik, altså, altså, det, det er så helt spesifikt i denne FN-rapporten at dette gjelder verbal mobbing, og det er altså i planen sin kampanje oversatt til diskriminering, trakassering, seksuell berøring, utnyttelse, tvang og voldtekt. Det kan godt tenkes at en del av de som er utsatt for verbal mobbing også har vært utsatt for disse andre tingene. Det, og, men, men sannheten er at det finnes en goda tal för Det finns helt riktigt som som Kjellberg säger, det finns en del enkel studier som man kan kan, kan uh, uh, bruke som exempel. Jeg tycker att många av de exemplen som Planbrukeri sin kampanj är goda och viktiga och detta är självfullt en viktig debatt. Men mitt mittpoäng är att att går man ut med ett väldigt specifikt tal. Man säger att man ger intryck att man har ett tal och vi vet det från andra situationer at när man kaster ut ett tal där så är det skit att det fester sig. Det fäster sig bland de som, uh, altså det fäster bland politiker och de havner FN-rapporter, har FN det også i forskningsrapporter og ingen kan si da hvor disse tallene kommer fra og så blir det et grunnlag for at man dager om politikk som, som altså ikke har noe basis. Og det er helt, helt spesifikt. Det er altså snakk om mobbing i dette tilfellet, ikke snakk om vold. Og på planen sin hjemmesider så står det, når du kommer inn der, så står det fire jenter i sekundet utsettes for vold. Og, og da kan man jo si i, i, nederst på en, en, en lang kampanjeside at det er usikkerhet knyttet til disse tallene. Men altså, gjort,
14: hovedpoenget er jo at man kjører fram at dette er snakk om vold. Vi tunner ikke med tallene. Dette er tall som er gjort med beregninger, blant annet sammen med universitetet og rundt. har bare lyst til å si det. Så jeg respekterer jeg full respekt for at Prio har et annet syn oss på de tallene. Og vi har hatt en god dialog om dette, og en av resultatene av den dialogen er jo også at vi er veldig tydelige på at dette er et estimat, og at vi trenger bedre tall. Så er det viktig for oss, fordi hele kampanjen vår bygger på å mobilisere masser, og da er det viktig for oss å synliggjøre volym. Alle skjønner at det ikke finnes et eksakt tall på 337 000 jenter i, i døgnet, er det faktisk, og ikke ah, men, i året. Ja, men hvorfor året, bruker sant? det da hvis fordi alle veier vi at det ikke går kommer... fordi, fordi vi vil illustrere et omfang med et motsvar hvor folk ska få lov å respondere, og vi ska få masser til å respondere. Derfor gjør vi det. Og det er ett testament, jeg er helt enig med Henrik i, at vi skal ha mer forskning, vi ska ha mer undersøkelser, men det er et testament som er, som er nødvendig, fordi det er så vanskelig å få tak i disse eksakte tallene, fordi dette er så veldig tabubelagt, ja. og det er så mange... Men Øyja, skjønner ikke du at,
0: at for meg for eksempel, så øker bare skepsisen. Når jeg har sett tallet 337 000, du sier at alle skjønner at det er et estimat, jeg skjønte ikke det, jeg trodde
14: det var det som var tallet, og jeg trodde det skjedde hver dag. Jeg vil tro at du har gjort litt research før det, og da har du også sett hva vi har sagt om dette tallet. Det er ett estimat, vi er tydelige på at det er et estimat, så er eh, Prio uenig i den måten å gjøre et estimat på, og mener at dette tallet ikke er godt nok. Og sett fra et forskerperspektiv, jeg er helt enig i det, men vi vet for eksempel syv av 10 jenter i, i, i Asia er utsatt for sexuell trakassering. Vi har tal fra 40 land som viser at 10 prosent av jentene der rapporterer at de har vært utsatt for sexuell trakassering på vei til skolen. Vi vet at disse tallene er, er svære, og vi har brukt et konservativt anslag. Vi har tatt utgangspunkt i det det minste tallet når vi på en måte har, har ganga med, med skolebarn. Så jeg er rimelig trygg på at om vi har truffet akkurat på tallet, så er ikke det viktig for meg. Det viktige for meg er å få oppmerksomhet på at dette er et, et kjempe, svært blant, globalt digert problem som handler om veldig mange jenter. Hvordan?
13: Ja, altså på siden før disse tallene for, for disse 16 landene står, så er det jo oppgitt tall for Vesteuropa. Og der er det jo slik at 30 prosent av norske jenter rapporterer og har blitt utsatt for, for verbal mobbing. Du har i, i land som Sveits-Østerrike, så er det tallet på over 40 prosent. Og, og er det da på en, rimelig, en rimelig fortolkning å si at, at, disse, dette, altså at, at 30 prosent av norske jenter, mer enn 90 000 norske jenter i grunnskolen, opplever diskriminering, drakassering, seksuell berøring, utnyttelse, tvang og voldtekt i tilknytning til skolen? for dette er jo akkurat den samme type tall som dere sier i hele formål og faget. Nå går det veldig
14: mot slutt på sendingen, men du får ti sekunder. Godt, det godt spørsmål, fordi hvis du tar det og lägger till de andre formene for trakusering, så får du jo et enda større volym, och det är det viktig for oss å synliggjøre. Dette mm. angår veldig mange tusen jenter hver eneste dag i hele verden.
0: Men kunne dere ikke sagt det da, i stedet for 000? Det sier vi også. Vet dere hva, kjære venner? Jeg er nødt til å avrunde denne sendingen. Tusen takk for at dere kom, Kjell Erik Øye og Henrik Urdal. Jeg skal bare helt til slutt fortelle at det var Dag Dørum som var ansvarlig for dagens utgave av Dagsnytt 18. Det tekniske ansvaret har Finn Li. Jeg heter Anne Gråsfold og ønsker dere alle en strålende god torsdagskveld.